0: Radio Elyon, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Elyon,
1: la radio qui a boosté la journée. et de célébrer la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. Car oui, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as traînés dans ton cortège triomphal par la croix. Et nous voulons déclarer que plus que jamais les ténèbres reculent de nos vies. Plus que jamais les ténèbres reculent alors que nous avançons. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. de mon âme, que la croix. De mon
2: La mission Eras internationale et l'organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute.
1: Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur, la peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé, Les ténèbres...
0: Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Alors ce matin, avant de continuer toute chose, nous allons recommander la séance entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce, la grâce de porter au haut ton flambeau, la grâce de ce que tu disposes les personnes, la grâce de ce que c'est toi qui connais toute chose d'avance, Père. Et tu avais déjà prévu ces moments de restauration, de rassemblement, de, de règne. Pour ton peuple, merci Père pour tout ce que tu fais, pour ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Aujourd'hui Père, nous voulons nous diminuer totalement afin que le Saint-Esprit puisse atteindre la vie d'une personne, changer, renouvelle l'intelligence d'une personne et que le règne de Dieu soit effectif sur le peuple qu'il s'est choisi. Merci pour l'impulsion dans la francophonie des actions de Dieu. Oh, quels nous assistons maintenant et nous savons, Père, que tu nous déposeras quelque part. C'est en toute confiance que nous venons et que nous parlons de toi. Merci, Père, parce que tu as disposé déjà les choses, la provision nécessaire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et invoqué son sang. Amen, Amen. Oui, vous êtes toujours avec le pasteur Oquis de l'émission Famille en Éden. Famille en Éden qui est une émission qui parle essentiellement de la famille. Donc, le mariage est le noyau. La dernière fois, il était question de prendre soin de soi-même, de son époux et de son cadre de vie. Amen, amen. Et ce matin, nous continuons toujours. Vous pouvez vous procurer. D'accord Je rappelle que je suis fondatrice de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone. C'est abrégé OIF, C-E-F, C-E-F, C-E-F au Gabon. Voilà. Donc... Euh, Ce matin, nous allons parler de quelque chose aussi qui est essentiel à mon sens. Le grand thème traité par l'émission Famille en Eden, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Je reprends, identifier les origines des problèmes conjugaux conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Voilà, Dieu, quand il fait des restaurations, il va à la racine, il enlève le mal pour restaurer ou rétablir ses fondements à lui. Donc, il nous a fait grâce de voir d'abord les, les problèmes, les brèches, les fissures. D'accord Concernant le chrétien, il nous a parlé de la structure de la famille, de l'institution du mariage en elle-même. Et donc, quels sont les problèmes que vivent les chrétiens, leurs origines, c'est de cela que nous parlons. Et donc, chaque sous-thème, je vous ai donné le grand thème, mais il y a des sous-thèmes qui sont en quelque sorte les origines que nous avons nommées, les différentes origines que nous avons nommées. Et donc, aujourd'hui, il est question de l'éducation je reprends le sous-thème de ce matin c'est la négligence de l'éducation des enfants, une destruction pour l'église et un désastre pour la société je reprends la négligence de l'éducation des enfants, une destruction pour l'église et un désastre pour la société voilà c'est bien posé ce thème là parce que c'est tellement vital, voyez-vous, aujourd'hui, quand vous et moi, nous observons la société, nous comprenons qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas seulement en Occident, mais dans toute société aujourd'hui, d'accord, nous observons des choses qui ne peuvent pas plaire à ceux qui sont appelés citoyens du royaume de Dieu. Il y a des lois qui sont votées dans les nations qui irritent l'être de Dieu en nous. D'accord? Et donc, Euh, Plus encore, dans le domaine de la famille où nous voyons comment les familles sont disloquées, comment la structure de la famille est brisée, comment les valeurs qui régissent l'institution du mariage, qui est le noyau de la famille, comment il est écrasé aujourd'hui dans les nations. Donc, le Seigneur veut vraiment, voyez, la famille ou le mariage est la stratégie que Dieu veut utiliser pour accomplir des grandes choses dans les nations. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de réveil, on peut bien dire qu'il y aura un réveil, mais Et ce réveil-là, si ce n'est pas d'abord au niveau de la cellule familiale, dont le mariage est le noyau, nous sommes en train de construire ou de faire un réveil qui ne durera pas. Pourquoi Parce que c'est la fondation. Lorsqu'on parle de réveil, on parle du niveau du désordre qui s'est créé. D'abord au niveau de la fondation. Et voilà que la famille, le mariage, c'est la fondation. La fondation pour l'église, la fondation pour les sociétés. Amen. Donc, il est important aujourd'hui que nous qui parlons de réveil, nous allons voir que nous allions là où il y a l'origine, là, de là où ça sort. Amen. Donc, le mariage est d'abord la base pour plusieurs choses. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui a été touché au niveau de la famille, du mariage, les valeurs que Dieu avait disposées, que les chrétiens ou tout homme se doit de respecter lorsque vous aspirez à vous marier. Amen. Donc, aujourd'hui, il s'agit de l'éducation des enfants et du cadre de vie. La dernière fois, nous disons qu'il y a trois éléments essentiels pour lesquels le Seigneur, à instituer le mariage dans le monde trois facteurs: d'accord, que le Seigneur avait établi. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pour cela qu'il a amené Adam et Ève à la création. Donc, et dans le cadre du mariage, il les a mariés. Donc, les trois choses, la première, c'était de révéler l'identité de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu en entier. La personne de Dieu, c'est-à-dire l'homme et la femme ensemble forment l'entité de Dieu, Donc, son identité pleine. C'est ce que Genèse 1, 26 nous  « dit « Et donc, après avoir montré la nature de Dieu, son identité, l'image et la ressemblance à travers la cellule de la famille, » On montre également, l'homme et la femme sont également venus instituer le culte. Le culte, pourquoi? Parce qu'il y avait eu un problème dans le ciel avec Lucifer. Donc, Dieu va amener l'homme et la femme sur la terre, manifeste, d'accord, pour l'adoration, pour le culte, le ministère du culte, pour le servir, d'accord, et également pour bâtir une cité, c'est-à-dire amener le céleste sur la terre. Comment le ciel est là? Comment le fonctionnement? D'accord? Du gouvernement de Dieu devait également être établi à travers Adam et Ève qui devait créer un royaume. Amen. Semblable au royaume de Dieu. C'est ce que révèle l'image de la nouvelle Jérusalem. C'était une image de ce qui devait être fait avec Adam et Ève. Et la troisième chose que Adam et Ève devaient faire dans l'institution du mariage, c'était de créer un royaume de sacrificateurs. Amen. Les deux devaient mettre en place les sacrificateurs pour Dieu à travers la famille. Donc, Adam et Ève avaient pour objectif de créer, fonder une famille à Dieu. C'est pourquoi avant même que plusieurs choses ne furent sur la terre, Dieu a d'abord amené l'institution du mariage. L'institution du mariage existe avant plusieurs choses. Amen et donc la famille ici, le mariage, troisième chose, devait amener quoi Des sacrificateurs à Dieu. Alléluia. Faire un peuple de sacrificateurs. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu révéler de manière spirituelle à travers Apocalypse 5, verset 9. À 10. Jean a révélé cela, il a dit, tu as racheté des hommes de toute la terre et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. En réalité, ce que Jésus-Christ a révélé là-bas, ce qu'il est venu faire créer des sacrificateurs à Dieu, c'est ce que Adam et Ève devaient faire à travers les enfants, qu'ils devaient fonder ou féconder pour Dieu. C'est cela. Et donc, Jésus-Christ n'a fait que de façon spirituelle, révéler ce que le mariage, ce à quoi le mariage devait servir. Dans... La Genèse, c'était pour manifester un peuple à Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu manifester un peuple à Dieu, ce qui devait être fait par Adam et Ève, mais comme ils ont chuté haut. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il est venu juste montrer la vision. Amen. Donc, c'est cela. Et donc, Nous avons dit que nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes repartis dans l'éden de Dieu, c'est-à-dire la montagne de Dieu, sa présence, nous devons maintenant nous calquer au mariage, au procédé que Dieu avait utilisé pour amener Adam et Ève dans l'institution du mariage. Il y a un processus, Dieu a mis en place un processus là-bas, avant la chute. D'accord, ils ont chuté après avoir été mariés par Dieu. Et donc, il y a un cheminement, alléluia, dis alléluia avec moi, il y a un cheminement, un type de rencontre que l'homme et la femme devraient faire à l'instar de ce que Dieu avait initié avec Adam et Ève. C'est ce que le chrétien est venu sous la juridiction, est maintenant sous la juridiction de Dieu. Maintenant, il est dirigé à nouveau, l'homme est à nouveau dirigé par le Saint-Esprit D'accord L'homme, c'est l'homme né de nouveau en Christ Jésus qui est à nouveau dirigé par le Saint-Esprit. Donc, il se doit de marcher aussi comment Adam et Ève avaient cheminé. D'accord Comment Dieu les avait fait cheminer pour arriver au mariage. Donc, le chrétien et la chrétienne que sur le modèle d'Adam et Ève, comment ils s'étaient rencontrés, comment Dieu a commencé avec eux. C'est exactement comme ça avec le jeune célibataire, quand il naît de nouveau, quand la jeune célibataire naît de nouveau, voilà le cheminement à prendre, Amen. Faire un royaume de sacrificateurs étant le troisième aspect pour lequel Dieu avait institué le mariage, Alors je me dois de faire attention, en tant que chrétien, chrétienne, lorsque je me marie, le Seigneur commence à me donner des enfants. Alléluia, ce ne sont pas d'abord mes enfants, je suis en train de mettre au monde des sacrificateurs, des adorateurs pour Dieu. Alléluia, je suis en train d'enfanter des sacrificateurs pour Dieu. D'abord, ce sont des adorateurs, ce sont des gens qui vont amener le règne de Dieu dans le monde. C'est un peuple que je crée à Dieu. Nous sommes un jeune couple et donc quand nous commençons à faire des enfants, nous sommes en train de mettre en place une famille pour Jésus-Christ, pour le Père céleste. Alléluia C'est pour ça que je suis marié aussi. Amen Et donc ça devient, alors ça revêt un caractère divin. L'éducation, alors que je vais donner, doit sortir du divin. Amen. Parce que Dieu maintenant veut révéler dans le monde à quoi ressemble sa famille que lui, il avait créée À travers oh, À travers les familles, les mariages unis en Jésus-Christ selon ses normes. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut encore repartir dans la Genèse avant la chute. Finalement, le monde n'a jamais connu ce qui devait se passer entre Adam et Ève si ce n'est avec Jésus-Christ, ce qui était fait spirituellement. Mais le monde n'a jamais connu comment fonctionne la famille que Dieu avait initié à la fondation. Comment ça se passe avec le peuple que Dieu devait se créer à travers le couple Adam et Ève. Le monde ne sait pas ça. Et au 21e siècle, le Seigneur cherche des messagers, des personnes sur qui va mettre un mandat spécial pour pouvoir révéler à quoi la famille ressemblait lorsqu'il avait mis en place. Alléluia! Tu ne vas pas me contester parce que c'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'il en a marre de la médiocrité. Il en a marre que nous voulions vivre selon nos Notre chair à nous. Dieu ne veut plus cela. Mais aujourd'hui, nous devons choisir entre deux. Il y a les vierges folles, il y a les vierges sages. Et donc, maintenant, aujourd'hui, le chrétien doit choisir entre la femme sage et la femme folle. Qui est folle. C'est celle qui veut vivre selon ses désirs. C'est cette personne chrétienne qui veut vivre selon ses désirs, qui veut vivre selon sa volonté, qui ne veut pas se sacrifier pour révéler à quoi Dieu ressemble, à quoi Dieu aspire, quelle est sa splendeur. D'accord? Vous vous aspirez à vous marier. Qu'est-ce que Dieu veut? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, cela prévaut. C'est tellement important aujourd'hui. Soit vous choisissez d'être la vierge folle. C'est-à-dire cette femme, cette épouse de Christ qui décide de marcher comme elle veut. À moins que vous choisissez. Et si vous êtes une épouse qui est une vierge sage, vous aspirez à la volonté de Dieu. Vous vivez pour la volonté de Dieu. Vous vivez pour manifester les desseins de Dieu. Vous vivez pour révéler le cœur de Dieu aux hommes. Et donc, Quand vous aspirez à vous marier, vous devez demander à Dieu quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut qu'on révèle aux nations. Vous, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous voulez vous marier et vous voulez vous marier pour vos désirs, pour les désirs charnels. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi ça ne va pas dans l'église. La famille est fragilisée. Le mariage est sans dessus dessous. Le diable est assis, il est entré dans l'église. Il s'est infiltré à créer des mauvais mariages qui ne sont pas à l'image de Dieu et qui créent des problèmes dans l'accomplissement des visions de Dieu dans le monde. Ce matin, c'est vraiment une interpellation. C'est une interpellation. Voilà, nous entamons avec ceci. Es-tu un chrétien ou bien es-tu un couple vierge, sage Ou bien un couple vierge folle, c'est à toi de choisir. Si tu dis que tu es un couple vierge euh, sage, ça veut dire que tu choisis dorénavant de marcher selon les instructions de Dieu, selon les recommandations de Dieu, selon le cœur de Dieu aujourd'hui. Alléluia, si tu veux manifester le règne, tu veux manifester la fécondité en tout point de vue, si tu veux la domination, le pouvoir céleste, manifester, il te faut vivre, il te faut aspirer au cœur de Dieu, à ne plus être cet adorateur faible, cet adorateur simple croyant qui va à l'église parce qu'il attend seulement de Dieu, mais cherche, d'accord révéler quel est le cœur de Dieu aujourd'hui. Amen. Et donc, je me marie, je suis un jeune célibataire. Quelle est la volonté de Dieu à travers la famille? Le mariage, je me marie. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. C'est cela qui va t'ouvrir les portes. C'est cela qui te conduit au succès. Le fait de chercher à connaître la volonté de Dieu, c'est cela qui te conduit au succès, au règne, à la domination, au pouvoir. Alléluia! Hein? À vivre le surnaturel divin. À vivre les promesses de Dieu dans leur, dans leur plénitude. Alléluia! C'est lorsque tu veux plaire à Dieu. C'est lorsque tu veux faire ce que Dieu demande. Amen, amen! C'est de cela dont il est question. Alors, je reprends. Le sous-thème aujourd'hui qui est en quelque sorte aussi un problème. Le sous-thème, un problème que Dieu relève. Le sous-thème c'est... On a dit la négligence de l'éducation des enfants, une destruction pour l'église. Un mal, d'accord? Un désastre pour la société. Une destruction pour l'église, un désastre pour la société. Voyez-vous, je dis, je dis toujours que le diable est tellement stratège, vraiment, hein, plus que plusieurs d'entre nous, les enfants. Je dirais même plus que la majorité des enfants de Dieu. Il est plus stratège. Parce que lui, quand il veut travailler là, il regarde bien les piliers que Dieu a mis en place et puis il casse. Il vient casser, et c'est comme ça, il a cassé la cellule de la famille, à partir du mariage, à partir de l'union de deux personnes, une femme et un homme, d'accord, euh, ça c'est selon Dieu, c'est, et c'est cela, c'est cela, le mariage c'est entre un homme et une femme, c'est ça commence par là, et donc c'est ça qui fait que, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce qu'il a eu à cœur toujours de faire, d'accord, et donc qu'est-ce que l'ennemi a fait, il a commencé par casser les valeurs, Les principes, d'accord, il connaît, lui il connaît le fonctionnement de Dieu, le diable connaît comment Dieu fonctionne, il sait. Et donc il a commencé par casser, d'accord, tout ce qui est fondement, tout ce qui est loi, tout ce qui est euh, principe que Dieu a mis en place dans le cadre de la famille. C'est ça qu'il est venu casser, donc il est venu ajouter de l'ivraie. Ce qui n'est pas réel, c'est ça qu'il est venu mettre. Parce que quand il met le faux, lorsqu'il constitue des faux mariages, des faux unions, selon les inspirations mondaines, selon les aspirations de la chair, quand il il occasionne ces mariages-là, ce sera difficile pour ces gens de construire aussi des familles et de faire des élites. Parce que déjà leur base est cassée. Leur base est cassée. Alors, certainement que plusieurs couples euh, se sont bâtis vraiment, mais c'est pas la grâce de Dieu. Et donc, Dieu dit quelque chose dans Proverbe 22, verset 6. Il dit « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et Proverbe 22, verset 15 dit ceci. « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » D'accord Vous voyez Là où l'ennemi a touché, il a touché, regardez, ce qui s'est passé premièrement. Il a touché d'abord à quoi Certains ont commencé à dire que c'est la femme qui est le chef de famille. C'est la femme qui est... Donc, regardez comment ça s'est, ça s'est renversé à ce niveau. L'homme étant le chef de famille, de l'autre côté, on a initié quoi La femme qui est le chef de famille. Donc, quelque chose a été renversé à la base. Ça veut dire quoi Au niveau de l'éducation... C'est un renversement qu'on est en train de faire à ce niveau-là. D'accord Un renversement des choses. L'éducation qu'un enfant reçoit, l'autorité du père, l'amour de la mère, ça crée un équilibre dans le développement de l'enfant. Et donc quand on renverse les rôles, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'on amène un déséquilibre dans le fonctionnement de l'enfant, dans son développement. Donc il y a déjà, au niveau des valeurs, il y a quelque chose qui a été brisé. Est-ce que vous voyez, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit une destruction pour l'église et un désastre pour les nations. Et donc quand ça se passe comme ça, après on se marie sur la base des recommandations de Dieu. Non, après c'est sorti, on se marie sur c'est-à-dire les modèles qu'on copie à l'extérieur et pas selon le modèle biblique. On se marie avec c'est-à-dire selon les désirs de la chair, ce que la chair inspire là. C'est ça, c'est avec ça ces valeurs là qu'on s'avance. Et on se marie. Est-ce que vous voyez Donc, il y a déjà des dysfonctionnements à ce niveau-là. Et donc, il y aura un problème d'équilibre également au niveau de l'éducation de l'enfant. Alléluia Quand on dit « d'instruire l'enfant selon la voie à suivre », tu vas faire comment si déjà toi-même, tu es dysfonctionnel. Vous-même, vous êtes un couple dysfonctionnel à la base. Donc, les bases ont été renversées. Et la Bible dit « Si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il Vous comprenez pourquoi nous sommes très à cheval sur les valeurs, sur la façon d'entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des élites, des héros que Dieu va faire naître à travers votre union. Des personnes qui doivent aller apporter l'expansion du royaume dans la société. Ce sont des personnes qui doivent aller révéler le règne de Dieu. Mais s'il si y a un problème à la base, d'accord, ça n'ira pas. Ça n'y je constate certaines choses. Plusieurs parents n'ont pas créé. À la dernière fois, on parlait de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'abord Vous avez enfanté, d'accord La première chose à faire, c'est de montrer à l'enfant la foi chrétienne, votre propre foi. Vous devez la communiquer à l'enfant. Les valeurs, vous voyez pourquoi c'est un problème, lorsqu'on a un couple dysfonctionnel, on n'a aucune valeur, on n'a pas, on n'a vraiment pas les valeurs divines. Alors qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants Mais gloire à Dieu parce qu'il a décidé de restaurer les choses. Alors nous, nous sommes un jeune couple chrétien, nous avons donné des enfants. La première chose qui doit être notre préoccupation, c'est la transmission de notre foi chrétienne à notre enfant, d'accord quelles sont les valeurs Notre foi, nous croyons dans Jésus-Christ. Amen. Nous savons que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc nous commençons à transmettre à travers la parole de Dieu, la méditation, même avant que l'enfant n'ait l'âge de comprendre des méditations. On commence déjà à lui donner une certaine conduite qui n'est pas en rapport avec ce qui se passe dans le monde. Laquelle conduite la conduite qui parle par exemple de respect. Donc nous sommes un jeune couple chrétien. Nous venons pour restaurer les valeurs qui ont été brisées. Amen. Nous venons restaurer dans notre éducation. Nous venons rectifier. Alléluia. Nous venons rectifier les choses. Alors, l'homme est le chef, il apporte le côté autorité, la femme apporte le côté compassion. Et donc, nous deux, nous marchons ensemble. Nous commençons à lui transmettre ce à quoi nous croyons. Alléluia Mais avant ça, il y a des préliminaires avant que l'enfant n'ait un certain âge. Nous commençons par lui dire « on prie avant de manger, on rend grâce à Dieu avant de manger ». L'enfant ne sait pas encore faire la méditation. Mais déjà même là-haut, si votre enfant ne voit pas que vous-même vous êtes des exemples, parce que vous êtes les premiers exemples que l'enfant suit, c'est pourquoi j'ai parlé des dysfonctionnements. Quand c'est un couple dysfonctionnel, comment est-ce qu'il peut maintenant transmettre ce genre de choses Vous voyez que l'ennemi a pris de l'avance sur l'église. Vous voyez Et donc si vous êtes un couple mal fait au départ, comment est-ce que vous pouvez transmettre Ce n'est pas possible Vous voyez, donc ça commence à la base, au niveau de l'union, comment les deux doivent aller ensemble d'abord. Maintenant, on est ensemble, on peut rectifier. Donc, je commence à apprendre à l'enfant que je me lève le matin, je prie. Ce sont des valeurs, la loi de la prière, on commence à la communiquer à l'enfant. Amen. Ok, après ça, je rends grâce aussi lorsque je suis en train de manger. Donc, je suis en train de transmettre les valeurs Amen. à l'enfant. Les valeurs chrétiennes, les valeurs de Jésus-Christ. Amen. Je me respecte moi-même. On se respecte en tant que couple devant papa et maman, devant l'enfant. On commence à transmettre quoi à l'enfant? La loi du respect. Alléluia. Je ne gronde pas sur l'enfant. Je ne crie pas sur l'enfant. Parce que quoi? Moi-même en tant que père, je ne crie pas sur ma femme. Devant les enfants. Et moi, moi en tant que femme, je ne je ne m'irrite pas avec mon mari devant les enfants. Le, quand les enfants sont en bas âge, eux, ils voient seulement ce que vous faites. Donc, attention aux parents. Devant les enfants. Quelle est la figure? Quelle est l'image? Alléluia, c'est ce que je cherchais. Quelle est l'image que vous présentez à vos enfants? Quelle est l'image que vous présentez à vos enfants. C'est cela qui va impacter leur conscience. Première éducation qu'on donne aux enfants. Avant même la prière, on commence par leur montrer que nous-mêmes, nous sommes exemple. Donc, Je fais alors attention à ma façon de me comporter devant mes enfants. Pourquoi Parce qu'ils vont s'appuyer sur moi, moi en tant qu'exemple, pour évoluer. Donc, je suis chef selon Dieu, je suis épouse selon Jésus, alors on se comporte bien. Donc, le respect que nous avons entre mon mari et moi, d'accord Ce respect-là, l'enfant va commencer à regarder, il va comprendre la loi du respect. Parce que si vous ne vous respectez pas, ils ne vont pas non plus, même s'ils vont dire... ah vous-même, vous ne vous respectez pas, et vous voulez nous inculquer la loi la loi du respect, ils vont, euh, vous verrez plus tard ce qu'ils vont reproduire. Donc, notre caractère, notre comportement devant les enfants, c'est la première chose à inculquer à l'enfant. Le respect, l'unité, d'accord L'amour, c'est comme nous-mêmes nous, nous montrons là-haut. C'est ce que l'enfant voit d'abord. Je reprends la sainteté, c'est-à-dire des personnes droites. Quand le papa donne la parole, il respecte. Quand la maman donne la parole, elle respecte. Donc, nous commençons à montrer ces valeurs-là à nos enfants. C'est comme ça que l'équilibre commence. Et donc, si c'est un bébé, il verra en grandissant comment vous vous comportez. Alléluia. C'est d'abord au niveau de la structure de la famille. Ou bien, oui, c'est dans la cellule familiale qu'un futur Président, un gouverneur se bâtit d'abord. Donc, votre attitude compte dans le développement, hein, dans l'éducation de vos enfants. Amen. Donc, faites attention comment vous vous comportez. D'accord. Vous êtes en train d'éduquer vos enfants. Et vous pouvez les éduquer par votre comportement même, sans avoir besoin de citer des lois. Amen. C'est ça. Donc, vous devez appliquer les lois divines dans votre comportement, et ça va les aider à avancer. Et donc, maintenant, quand ils ont vu cette référence-là, en vous, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous leur apprenez maintenant, la prière, la loi de la prière, l'enfant va obéir. L'enfant va voir comment tu te comportes, il va obéir. Voilà comment on fait. Un chrétien s'élève le matin pour prier, un chrétien rend grâce pour manger, un chrétien s'habille convenablement, mais je dis... Quand moi-même je m'habille déjà convenablement en tant que chrétien. Moi-même, je m'habille déjà convenablement. D'accord? Je montre comment on s'habille. Donc moi-même, en tant que chrétien, je m'habille très bien. Pour que je puisse dire à l'enfant de me suivre. Il faut qu'il voit d'abord comment moi je m'habille. Et donc, je lui apprends comment s'habiller, comment se comporter devant les gens. Comment respecter les aînés. Comment respecter les parents. Comment. Parce que moi-même, je respecte, mais et je respecte les aînés. Donc voilà, vous voyez comment l'éducation commence et quand l'enfant est en bas âge, parce que j'ai l'habitude de dire que l'on commence à éduquer un enfant depuis la base. Alléluia. Regardez bien quand vous donnez, quand vous donnez le sein à l'enfant, c'est vous qui allez le réguler. Si vous ne le régulez pas, lui, il va manger jusqu'à ce qu'il va, il va, <rire> il va, il va commencer à vomir. C'est vous aussi qui régulez l'enfant pour dormir. Pour les mamans qui le savent, c'est vous qui le régulez. Pour le laver, c'est vous qui le régulez. C'est l'éducation que vous lui donnez comme ça. Et donc, vous commencez à donner l'éducation à l'enfant, même étant bébé. Ce n'est pas quand il a déjà pris un certain âge que vous... Non, il ne va jamais vous suivre. Donc, vous commencez à lui donner depuis le sein. Donc, vous le réglez. Et quand il va commencer à entendre, à savoir vous entendre, vous allez lui donner des bonnes manières. Ici, là, on a dit la folie est attachée. Mais la correction va l'éloigner. Donc, un enfant, il est sensuel. Mais ce n'est pas la façon dont vous allez lui dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on s'habille comme ça, on s'assoit bien à table. Quand il voit une personne, il dit bonjour tata, bonjour bonjour tonton. Quand une personne arrive, quand il voit une personne âgée, il doit se lever et lui céder la place. Vous voyez les valeurs que vous transmettez à l'enfant. Et vous lui montrez qu'il doit lire la Bible. Il doit apprendre, lorsqu'il est arrivé à un certain âge, il peut lire. Mais au préalable, il vous a vu vous-même hein, en train de méditer la parole de Dieu régulièrement. Donc, il vous a vu. Ah, okay. C'est-à-dire qu'on commence même à éduquer les enfants par nous-mêmes. Nous-mêmes, là, comment nous sommes là. Notre vie de prière, l'enfant voit ça. Donc, vous voyez que notre vie de couple est vraiment un message. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos enfants par la façon dont nous vivons. Et donc, ces bases-là, nous le apprenons la discipline. Discipliner l'enfant. Quand ça ne va pas, quand il a débordé, on le discipline. D'accord Il doit rentrer à la maison à une certaine heure. Il ne doit pas dépasser, il a tel âge ou tel âge, il doit rentrer à la maison à une certaine heure. Il faut lui inculquer la valeur de la prière. Il sait qu'il doit prier quand il se lève le matin. Quand il regarde la télé, il y a des heures pour regarder la télé, il y a des heures qu'il ne doit pas regarder la télé et se concentrer, soit pour les études, soit pour la méditation. La méditation comment Écouter au moins les enseignements quand il a déjà l'âge. Mais très tôt, déjà, il peut ne pas écouter, mais vous allez lui enseigner les valeurs. Tu es une fille, tu dois te lever. Moi, je prends le cas des filles. Tu es une fille, tu dois te lever le matin. J'ai vu ma mère faire quelque chose. Déjà, quand elle voit 8 heures, là. Hey, même pas 8 heures, à 5 heures, 6 heures, quand vous êtes en vacances, elle vient taper sur ta porte. Elle te dit, une femme ne reste pas en train de dormir jusqu'à 6 heures. c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'elle a dressé ma petite soeur et moi. Euh, vous voyez, c'est comme ça. C'est peut-être elle était brutale, mais vous, vous la prenez à votre fille. Comment elle doit ranger son lit Sa chambre, comment les papiers ne doivent pas traîner par terre, comment laver son slip, comment elle doit laver les assiettes. Même s'il y a des domestiques, elle doit savoir laver les assiettes. Il y a des temps où c'est elle qui va le faire. Dans sa chambre, elle commence déjà par bien arranger sa chambre à elle. C'est ça, ça commence comme ça. hein. Moi, déjà à 7 ans, 8 ans, Ma fille savait qu'on dresse le lit. Ah là là, je ne raconte pas des histoires. Et donc, c'est comme ça. Parce que d'abord, elle m'a vu faire. Donc, elle ne fait que reproduire ce qu'elle m'a vu faire. Amen. Donc, j'ai dit quoi? Mon comportement, par mon comportement, je montre déjà à mes enfants comment se comporter. L'éducation, ça commence par ma façon de me comporter. Amen. Donc, je dis la fille, je lui apprends ces valeurs-là. Comment s'habiller convenablement. Une fille chrétienne s'habille convenablement bien. D'accord Elle ne montre pas ses fesses, ses cuisses. Elle ne met pas les seins ou debout comme ça. On voit tout dedans. Les seins sont en haut comme ça. Là, c'est relevé. Puisqu'il y a même des soutiens maintenant qui sont qui viennent exprès. Ça relève comme ça. là. Et comme ça, on voit tout en haut. Est-ce que vous voyez de quoi il est question Vous êtes en train de former des disciples à Jésus. Amen Vous formez un peuple à Dieu. C'est ça qui doit vous régir en tant que parents chrétiens en particulier. Amen Et c'est un garçon. Un garçon, ils sont un peu durs les garçons. Donc on va durcir un peu le temps avec le garçon. Lui, il va faire exactement la même chose. Il ne faut pas le transformer en fille. Mais il doit savoir arranger sa chambre à lui. Les garçons sont un peu durs sur le style vestimentaire. Il faut imposer. Voilà comment un garçon, ça c'est depuis le bas âge. Voilà comment un homme, un chrétien s'habille, se met en valeur. Un garçon propre, un garçon propre qui sait laver ses habits, qui prend soin de lui. Est-ce que vous comprenez Et donc, choisir ses amis, parce que ses amis vont l'influencer. Le dehors là va l'influencer. Alors, pour que le don ne l'influence pas, il faudrait que on crée dans notre famille, des temps de parole, des temps de méditation de la parole, même s'ils ne savent pas, ils vont écouter, ce sont des enfants, vous parlez quand même, vous prenez des passages bibliques, vous parlez, même s'ils ne saisissent pas encore grand chose, vous les partagez, vous construisez dans votre maison des temps de méditation, vous prenez proverbes, vous leur lisez proverbes, et c'est comme ça progressivement, d'accord Ils vont grandir avec ces choses-là. Amen. Quand on dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il ne va pas s'en détourner. Donc très tôt, très tôt, j'apprends les valeurs chrétiennes à l'enfant. J'apprends la foi chrétienne à l'enfant par ma façon de me comporter et par les lois dont je lui parle. Les lois dont je lui parle. J'ai parlé de la loi du respect, j'ai parlé de l'ordre, j'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de la propreté, j'ai parlé de la vie de prière, j'ai parlé des temps de parole. C'est-à-dire, parler avec vos enfants la parole de Dieu. Amen. Vous le transmettez, vous êtes en train de faire des disciples. Amen. Ce que Jésus a dit là, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples, ça commence dans votre foyer? On a dit quoi? Un disciple, c'est qui? C'est quelqu'un qui apprend au pied du maître. C'est pas ça? C'est-à-dire quoi? Il apprend la lecture de la parole, la méditation, comment on écoute les louanges. Vous l'habituez à comment sélectionner. Ah! Comment sélectionner la musique. Vous lui apprenez la discipline. Même dans l'écoute de la musique, les choses qu'il écoute, les choses qu'il lit. D'accord? Pour ceux qui peuvent empêcher même les enfants d'aller sur les réseaux sociaux avant un certain âge, c'est mieux. Vous faites mieux et vous faites bien parce que vous ne les exposez pas à ces impuretés qui sont relâchées sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes rigoureux à la maison, je n'ai pas dit d'être dur. Je dis la rigueur, la rigueur ici veut dire qu'il y a des heures pour ceci, des heures, un temps pour prier, un temps pour partager la parole, un temps pour manger, un temps pour regarder la télé, un temps, d'accord, pour aller dormir, donc vous apprenez ces choses à vos enfants, très tôt, d'accord Un enfant qui voit sa mère se promener de maison en maison, de quartier en quartier, comment il va prendre cette éducation? C'est d'abord par votre façon, votre façon d'être à la maison en tant que mère. Vous êtes bien dans une cour commune, même si vous pouvez discuter avec les autres mais vous n'allez pas vous asseoir pour passer la journée là-bas. L'enfant va voir comment vous faites et donc il va prendre l'habitude d'aller dehors. C'est comme ça que vous lui inculquez la mauvaise valeur d'être dehors tout le temps. L'enfant peut aller se recréer, mais quand c'est une habitude, c'est-à-dire c'est comme ça que vous vous êtes un peu de volage et l'enfant prend cela. Il prend cela, il inculque en lui. D'accord? Donc ne faites pas ces choses-là et empêchez les enfants, d'accord, de le faire aussi. Amen. Au niveau des études, vous surveillez l'enfant. Comment il fait, comment il fait, vous êtes des parents. Vous pouvez trouver le temps pour ça. Créer une relation, j'ai l'habitude de dire, créer une relation de proximité. C'est-à-dire quoi? Une relation d'amitié. C'est-à-dire de manière à ce que l'enfant puisse être libre, d'accord, de vous dire ses préoccupations. il est libre de parler avec vous, je dis, il y a des parents qui détruisent les enfants par le trop d'autorité, le trop gronder tout le temps. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'être rigoureux dans les, les choses D'accord, dans beaucoup de choses, la gestion de la maison, dans la discipline, d'accord Soyez dans l'éducation, soyez rigoureux quand même, mais aussi créez cet équilibre en ayant une bonne relation avec eux. Parlez, cherchez à savoir, d'accord, ce qui ne va pas, est-ce qu'ils sont à l'aise Le samedi matin, prenez l'habitude d'être en famille. Il faut que le papa, la maman trouve un temps le samedi matin. Ça, ça c'est notre culte de famille Instaurer des choses comme ça Le culte de famille De manière à ce que les enfants grandissent avec les valeurs de Dieu en eux Amen C'est ce que Dieu veut faire Construisez des disciples D'accord Et ça c'est avec la parole C'est avec la vie de prière C'est avec la communion avec le Saint-Esprit Pour Commencer à leur parler du Saint-Esprit progressivement Amen C'est cela Et donc en agissant ainsi En instruisant l'enfant selon la voix qui doit prendre les principes divins, vous êtes en train de construire non seulement l'Église, vous êtes en train de bâtir des héros. Parce que cette éducation de rigueur, cette éducation spirituelle, cette éducation de discipline, cette éducation des valeurs chrétiennes, ça va les régir. Ça va leur permettre de ne pas dérailler. Ça va les équilibrer dans les études. Non, mais c'est quelque chose qui va être tellement important et qui va être profitable, favorable pour vos enfants. Lorsqu'un enfant assimile les valeurs divine qu'est ce qui se passe il sait faire front d'accord au monde c'est à dire le vent du monde lorsque l'enfant est éduqué convenablement selon la bible il sait faire face aux difficultés d'abord ça le mûrit plus vite ça le mûrit l'enfant devient plus mature pourquoi par rapport à son âge il devient plus il grandit il grandit vite D'accord Dans la pensée. Le système. Donc, vous êtes en train, en fait, en lui montrant les valeurs de Dieu, vous êtes en train de forger un caractère en lui. Vous êtes en train de forger une mentalité qui va lui permettre de repousser le vent ou les, les vents qui sont envoyés du monde. Donc, en instruisant l'enfant dans la parole de Dieu, il y a les épîtres qui sont riches, il y a les évangiles, les quatre évangiles synoptiques qui sont très riches, d'accord, pour les enfants. Il y a Proverbes. Quand vous lisez tout Proverbe aux adolescents, vous leur donnez de lire Proverbes. Ils lisent aussi des épîtres, ils lisent les quatre évangiles. Vous êtes en train de forger, vous construisez des hommes. Je peux dire divin. Vous êtes en train d'ériger la divinité dans l'enfant. Alléluia. Vous êtes en train de construire la divinité dans l'enfant. Lorsque vous lui inculquez les valeurs divines. Et donc cet enfant là va être régi par ça. Et donc vous voyez. Si à l'église vous êtes en train de construire une église équilibrée. Et une église solide. Pourquoi? Parce que. Ça ne va pas créer problème lorsqu'on va commencer à lui dire d'être chante, lorsqu'on va commencer à lui dire d'aller à la réunion des jeunes. lorsqu'on va... Non, il ne va pas trouver, en fait, il va prendre plaisir à ça. Alléluia. Parce que ça va entrer dans les jeunes, les valeurs de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est Et donc, cette puissance là va créer cette divinité qui va lui permettre, alléluia, d'accomplir sa destinée prophétique dans les normes que Dieu s'est fixées. Et de ne pas avoir des dysfonctionnements, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnements, qu'il n'y ait pas des embuscades. Même s'il y en a, Dieu va les lever très vite parce que c'est des gens qui sont déjà forgés selon le caractère de Christ. Ils sont forgés, ils ont grandi dans ça. C'est ça qui est resté dans le geste. Et donc la parole de Dieu va régir même leur corps. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est la vie que nous mangeons. C'est la santé pour nous. Alléluia. Et donc ça va être une santé pour ces enfants-là. Lorsqu'ils connaissent la parole de Dieu, lorsque vous leur apprenez de s'attacher à la parole, de s'attacher à Dieu, vous leur transmettez votre foi, votre flamme pour Dieu, votre passion pour les œuvres de Dieu. Amen. Je vais laisser également mon mari dire son mot. Voyez, imaginez qu'il y ait 20 familles dans une église et que 15 familles éduquent les enfants selon la voie à suivre, c'est-à-dire la voie de Dieu. Cette église, elle a gagné comme ça. Cette église-là, elle a gagné comme ça. C'est-à-dire qu'elle va se construire plus vite parce que les âmes sont équilibrées. Parce qu'on a commencé à éduquer ces âmes-là dans les familles. Et quand ils se retrouvent à l'église, cette église est forte. Pourquoi? Parce que la famille, elle-même, elle est forte. Et donc, arriver à l'église, ça va être très facile pour le pasteur. Amen! Pour l'organisation de l'église. Donc en éduquant les enfants selon les normes de Dieu, nous sommes en train de bâtir une église solide. Nous sommes en train d'établir des disciples. Ça va être très facile pour les pasteurs. Ça va être très facile parce que c'est des gens qu'on enseigne déjà à la maison et arriver à l'église, on ne va pas courir derrière eux avec avec le bâton. Non, nous serons en train de bâtir une église solide. Alléluia Et même dans la société, vous voyez ce qui va se passer. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont aussi dans les sociétés, dans les établissements, les universités. Et donc, ce sont ces enfants-là qui, ayant des valeurs qui sont incrustées en eux, parce que là ils n'ont plus le choix, ils sont régulés. C'est une éducation, c'est-à-dire que la parole de Dieu s'est constituée en une éducation en eux. Leurs gènes sont régulés comme ça, amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut pas, il sera difficile de les corrompre, ah, il sera difficile de les corrompre à l'extérieur, il sera difficile qu'on dors de leurs pensées. Il sera difficile qu'on les amène à la déviation. Pourquoi Parce qu'ils sont déjà régulés dans la structure de la famille. Amen. Ils sont déjà forgés. Amen. Et ce sont ces mêmes gens-là Qui vont aller créer des organes. Des organes. Imaginez. Si des familles chrétiennes sont nombreuses. à pratiquer cette vie spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer Nous sommes en train de construire une société équilibrée. Pourquoi Parce que ce sont les hommes là. Qu'on a bâtis dans les familles. Qui iront également à l'Assemblée Nationale. Voter des lois. Ce sont les mêmes personnes qui seront des ministres. Ce sont les mêmes personnes qui seront des hommes d'affaires. Donc, en instruisant les enfants dans la justice, dans la loi de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'amener une société équilibré. Une société fondée sur les valeurs divines. Ça veut dire quoi? C'est une société qui connaîtra moins de phénomènes bizarres, moins de phénomènes, moins de désordre, moins de dérèglements, Parce que ce sont ces gens-là que nous avons formés dans des familles équilibrées qui iront à leur tour former des organes, des institutions qui ne vont pas aller à l'encontre des lois de Dieu, qui ne vont pas blasphémer Dieu. Et même lorsqu'on on essaiera d'imposer des lois au niveau des institutions, eux aussi ils vont s'imposer. Parce que quoi Ils ont des valeurs. Ils ne vont pas transiger avec ces valeurs. Pourquoi Parce qu'ils ont vu comment ces valeurs leur ont fait du bien et ils voudront que la société aussi soit comme cela. Comme eux, ils ont connu l'équilibre. Amen. Donc je vais Passez la parole à mon mari, donc vous pouvez entrer en relation avec nous à travers Facebook, Twitter, euh, d'accord Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur chacun de nous. Voilà, je vous passe mon mari. Amen.
3: Alléluia. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous lui rendons grâce vraiment pour sa grâce et pour ses mystères qu'il nous révèle. Effectivement, l'éducation est vraiment un élément très important dans nos familles, dans l'église. Et aussi dans la société, nous voyons que l'homme est le résultat, c'est-à-dire le comportement d'un homme. Ses choix, ses actions, sa mentalité, c'est le résultat de sa croyance, c'est-à-dire la religion. C'est le résultat de la culture qui le régit, des traditions ou de l'éducation qu'il a reçue. Donc, vous voyez que l'homme n'est formaté que par son environnement, d'où il vient. Et cela, très souvent, forge en l'homme... Ce qu'on appelle les forteresses des hauteurs et qui, dans le futur, combattent sa vie de foi ou l'empêchent d'évoluer quand ces croyances ou ces connaissances-là ne viennent pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu a recommandé à chaque famille d'instruire les enfants dans la crainte de Dieu, dans la foi, selon la loi de Dieu, afin qu'ils puissent évoluer dans cette pensée-là. Vous voyez, l'éducation transforme une personne. Elle le prend d'un état à un autre, selon Romain 12. Donc, le diable connaissant cela, il va perpétuer son royaume, ou bien le système, son système de pensée, qu'on appelle le royaume babylonien, le système babylonien. À travers l'éducation, il va perpétuer cela. Il va développer des stratégies pour maintenir des gens dans une certaine façon de penser. Comme ça, il est sûr qu'ils sont toujours sur sa domination, sous son influence. Et l'ennemi a inventé la culture, les médias, les réseaux sociaux. Même, il utilise des lois, la tradition, pour formater des gens, les rendre de plus en plus incrédules. Et il infiltre l'ivraie. Donc, Ephésiens 2, verset 1 à 3 dit que hein, nous marchions selon... Le système de ce monde, selon les esprits, le prince de l'air. Vous voyez donc, tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu marchent selon une façon de penser. Alléluia. Alors la Bible dit que si les fondements sont renversés, mon juste, que fera-t-il? Donc la force du juste, ce sont les principes de Dieu. Ce sont les fondements sur lesquels il est bâti. Donc, si ces fondements-là sont renversés, c'est fini pour lui. Il ne peut plus triompher. Il ne peut plus régner. Donc, les fondements sont très importants pour le juste. Et vous allez voir que quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cette gloire-là est soutenue par la parole. Il leur dit, vous allez manger de tout. Mais ne mangez pas. « Le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. »« Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Vous allez perdre cette identité. Vous allez perdre cette gloire. Vous allez perdre cette image-là que j'ai mis en vous. Vous serez corrompus. Alors, l'ennemi est venu par la vous voyez, il a, Il a essayé de diluer la parole. Et dès que l'homme a écouté cela, il a commencé à méditer. Il a commencé à agir selon la pensée ou bien la parole de l'ennemi. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, pas sur la réalité de la parole de Dieu, pas sur le royaume de Dieu, mais sur le royaume des ténèbres, sur la corruption. Et ils ont perdu la nature de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu qui était en eux. Et toute la puissance qu'ils avaient, ils l'ont perdue aussi. Et c'est la stratégie que l'ennemi utilise aujourd'hui. Il fait tout pour diluer la parole, pour que la parole n'ait pas toute sa puissance oui. en nous. Et il commence cela dès le début, à travers la télévision. Aujourd'hui, les dessins animés ne sont plus comme ils étaient avant. Aujourd'hui, il y a des images subliminaux mm-hmm. hein, qui corrompent déjà la conscience de l'enfant. Donc déjà, au bas âge, l'enfant est déjà formaté à quelque chose. Sous vos yeux, l'ennemi commence à Prendre en captivité ses pensées. à influencer ses désirs. L'enfant commence à évoluer dans cet environnement. Quelques années après, vous trouvez un enfant déjà rebelle. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas aller à l'église. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Alors, faisons très attention. Donc, la société de demain se construit aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde se plaint que notre société d'aujourd'hui est corrompue. À cause du désordre qu'il y a. Mais... Cela vient d'où? Cela vient de la génération passée. C'est cette génération-là qui n'a pas joué son rôle parce que l'ennemi l'a endormi. Ils n'ont pas su transmettre leur foi. Ils n'ont pas su communiquer la parole. Alors, ces enfants-là sont devenus aujourd'hui de grandes personnes avec des mauvaises valeurs et la perversion a pris le dessus. Alors, si nous voulons que notre société de demain soit une société de bonne moralité, c'est aujourd'hui que nous allons commencer. Dans nos églises, il n'y a pas de plans, des plans que nous établissons pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut déjà aujourd'hui commencer à voir comment la société sera demain, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Vous savez, les blancs, là, eux, ils voient déjà ce qui va se passer dans 50 ans et ils sont aujourd'hui en train d'élaborer déjà les plans. Comment ils vont faire? Mais l'église dort. Donc si nous voulons que dans notre pays, dans notre état, un changement s'opère, un véritable changement s'opère dans toute la société. Dans 30 ans, c'est aujourd'hui que nous devons commencer avec nos enfants qui naissent là. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans là. C'est avec eux que nous allons commencer aujourd'hui. Comme ça, nous sommes sûrs que dans 30 ans, quand ils seront, ils vont devenir des adultes de 30 ans, 40 ans là. Ils seront des valeurs divines. Ils vont voter des lois selon la pensée de Dieu. Ils vont prendre des décisions selon la pensée de Dieu. Ils vont fonctionner avec des valeurs divines. Donc, l'éducation est vraiment quelque chose de primordial pour pérenniser le règne de Dieu. Dieu dit il est le Dieu grand, le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Mais il ne règne pas partout. Parce que Dieu règne quand ses lois sont connues et obéies. Vous comprenez? Dieu règne dans nos vies lorsque nous obéissons à ces principes. Lorsque nous transmettons ces principes, alors Dieu règne sur cette société-là. Donc, c'est le rôle des parents. C'est le rôle de la cellule familiale. Donc, nous sommes responsables devant Dieu de ce que vont devenir nos enfants demain. Dieu nous demandera un compte. Donc, il nous revient de prendre conscience. Il nous revient véritablement de nous attendre est à cette œuvre-là. C'est pourquoi on demande, on ne demande pas au bébé spirituel de se marier. Vous devez être spirituellement mature, bâti. Alors, vous pouvez transmettre de bonnes valeurs à vos enfants. Sinon, vous allez transmettre des valeurs non sûres, des valeurs compromises, des connaissances qui ne sont pas assises en vous. Et ça ne va pas les aider. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur vraiment pour cette grâce-là qu'il nous donne. D'aller en profondeur de sa parole. Et nous prions qu'il nous donne la capacité. Car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas sans lui. C'est pourquoi, oh Saint-Esprit, viens et met en nous ce désir. Communique-nous cette capacité, donne-nous d'être renouvelés dans notre intelligence, de prendre au sérieux cette responsabilité qui nous incombe et de pouvoir éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Dans ta crainte, dans ta connaissance Seigneur, afin que ton règne non seulement s'établisse dans nos vies, mais se perpétue au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
0: Amen, amen pour euh, ce que papa vient de dire tellement important. Et donc, je vais conclure en disant ceci. Les parents sont les premiers éducateurs. Les parents sont les premiers éducateurs. Quand il y a un échec au niveau des parents, quand il y a un échec au niveau des valeurs que véhiculent les parents, il y aura un échec au niveau de l'éducation. Parce que c'est l'éducation, ce sont des valeurs, en fait, qu'on transmet. Ce sont des lois qu'on donne, qu'on transmet d'accord, c'est une culture, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, d'accord, et nous nous transmettons le mode de vie de Dieu. Et donc, les parents prennent alors cette forme-là d'éducateur, les premiers éducateurs qu'un enfant, d'accord, qui éduque les citoyens de demain. Donc, vous n'éduquez pas seulement vos enfants, vous êtes en train de lever les citoyens de demain, des personnalités de demain, les hommes d'affaires de demain, d'accord Et vous voyez qu'en transmettant des valeurs divines, vous êtes en train de former la société de demain, d'accord C'est pourquoi l'ennemi, lui, il, très tôt déjà, il casse au niveau du mariage même, c'est-à-dire que les valeurs même ne soient plus. Parce que si les valeurs divines sont, ça veut dire que la société de demain sera équilibrée. Ça veut dire que le règne de Dieu continuera. Donc lui, il casse déjà au niveau des valeurs, au niveau des valeurs sur le plan du mariage. Donc nous, le Seigneur nous envoie, le Seigneur suscite des personnes aujourd'hui pour rétablir l'ordre divin. Pour amener la discipline, pour amener la morale de Dieu, pour amener les fondements. Les lois qui ont été brisées, d'accord, et cela commence par la cellule familiale. La cellule familiale est une structure que Dieu va utiliser pour ramener de l'ordre dans les sociétés. C'est pas au niveau quand les gens sont déjà en haut là. Non, c'est sur la famille chrétienne que Dieu va d'accord faire la promotion si je vais dire, l'expansion de son royaume, c'est à partir de la cellule familiale le réveil commence au niveau de l'éducation des enfants aussi parce que c'est eux qui vont véhiculer finalement tout ce qui sera dit à la base, c'est à dire au niveau de la famille, tout ce qui sera tout ce que Dieu veut faire demain, c'est à partir de la famille, donc Très tôt, c'est pourquoi la grâce que nous avons eue dans l'émission Famille en Éden, c'est que nous avons commencé déjà, le Seigneur nous a fait grâce de commencer depuis même le célibat. Vous voyez que c'est un processus que nous suivons, d'accord, jusqu'à parler maintenant de l'éducation. Et donc, faisons attention, je reprends l'église. Les couples chrétiens sont la stratégie que Dieu veut utiliser pour restaurer l'ordre dans les nations. Mais cela commence par l'éducation de base, l'éducation des choses divines que nous allons transmettre à nos enfants. Dès leur jeune âge, vous commencez à apprendre un enfant comment s'habiller, comment il ne doit pas marcher torse nu, comment il doit porter des chaussures. Donc quand vous négligez l'éducation au sein de la famille, frère, soeur, ce n'est pas à l'école qu'il ira apprendre cela, parce que vous avez remarqué avec moi qu'il n'y a plus la morale, dans plusieurs pays, on a ôté la morale c'était stratégique parce que les valeurs morales au moins haut, ça empêchait des crimes et tout ça là. Mais là, on a ôté donc progressivement, l'ennemi a fait un travail de fond. Et donc, ce que Dieu lui veut faire aujourd'hui, c'est de remettre de l'ordre. Et il s'est choisi des canaux. Veux-tu faire partie de ces canaux que Dieu veut mettre en place pour remettre de l'ordre dans les sociétés à partir de la structure de la famille que lui-même a initié depuis la fondation. Le plan qu'il avait lui-même élaboré Concernant la famille, l'institution du mariage, c'est ce qu'il veut remettre en vue aujourd'hui. Alléluia! Ce sont les éducateurs que les parents sont à la source. C'est ce que Dieu veut ramener à l'ordre du jour. Amen! Donc aujourd'hui, quand je me marie ou que je suis déjà marié, j'ai fait les enfants. Ce sont des héros, des élites, des sacrificateurs que je suis en train de bâtir pour Dieu, et je ne bâtis pas seulement un peuple à Dieu, je ne construis pas seulement une famille à Dieu, je suis en train de faire des sacrificateurs, c'est-à-dire des passionnés du royaume de Dieu, qui vont amener eux à leur tour, l'équilibre dans la société, qui vont ôter ces lois, qui sont des jugements qui tombent sur des hommes, donc j'évite même des jugements dans les nations, à travers la bonne éducation divine que j'inculque à mes enfants. Donc, vous êtes des éducateurs, vous êtes des messagers de Dieu, vous êtes des constructeurs des sociétés de demain. Quand l'Église prendra conscience de son rôle prépondérant, non seulement pour Dieu, mais pour les sociétés, vous allez voir. Comment les ministres, comment le président, comment les assemblées nationales, les Sénats, les ministères vont se tourner vers l'église pour chercher la sagesse, pour redresser les sociétés. Je dis l'échec des sociétés aujourd'hui, les phénomènes que nous observons, le terrorisme, les agressions au niveau des enfants dans les écoles, la violence, les viols, les déséquilibres émotionnels. Tout ce que nous voyons, ça provient des familles que l'ennemi a tuées à la base. Et donc Dieu veut remettre l'ordre divin par les valeurs qu'il a données à l'église à travers la Bible. Commençons à éduquer nos enfants selon les valeurs de Dieu. Nous sommes de la sorte en train de faire, de constituer le peuple de Dieu qui amènera l'expansion du royaume dans les nations et amènera sur les sommets des états. Vous voyez, la conquête commence depuis la base. La conquête des nations commence depuis la base. Nous serons alors ces foyers équilibrés et remplis de joie. Alléluia et à travers lesquels se manifestera le surnaturel divin. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez entrer en contact avec nous par Twitter. C'est écrit OIFCEF. Vous pouvez rentrer par Facebook en contact avec nous. En tapant Rokis Mtsame ou Matissa Ali. Vous pouvez entrer en relation avec nous s'il y a plus de questions. Si vous voulez qu'on apporte des choses là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, demeurez dans la paix et dans la force de l'esprit. Amen.
2: C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone, OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB. Contact, téléphone et WhatsApp, plus 241, 62, 10, 26, 06, plus 228, 91, 33, 37, 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228, 91, 33, 37 27 Code bancaire EcoBank Code banque TG 055 Code Swift ECO CTG TG Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 Au part transfert d'argent à Western Union, monogramme ou encore Ria, au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.